0: Como é que vão funcionar os apoios do Estado para a habitação? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, formas de nos aumentarmos a nós próprios. Não liga aos barulhos do motor, ao pisca-pisca, a buzina delas, enfim. Faz parte da viagem e estamos os dois aqui juntos. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e aí juntos vamos tentando encontrar aqui maneiras de termos mais dinheiro ao fim de cada mês ou ao fim do ano. Apoios à habitação. Tem-se falado muito sobre os apoios que o Estado tem de dar, sobretudo às famílias mais fragilizadas, senão isto vai dar buraco, porque as prestações da casa estão a subir tanto, 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 que a compra de casa e o valor das casas, que está altíssimo, continua altíssimo, torna quase impossível casais novos, ou casais menos novos, mas que precisam de uma casa por algum motivo, o arrendamento não é opção, porque as rendas estão também caríssimas e, portanto, estamos a enfrentar um problema muito, muito sério. As prestações da casa por causa da subida do Euribor estão pela hora da morte, há famílias em que a prestação praticamente duplicou, ou subiu 200, 300, 400 euros por mês, ou mais... E, portanto, isto cria aqui problemas muito sérios. Então, o Governo decidiu apoiar essas famílias. No momento em que estou a gravar, acabei de ouvir, enfim, a conferência de imprensa do Governo com o anúncio das medidas. Ainda não li o decreto-lei, que corresponde aos apoios para quem tem casa arrendada e também o apoio para a bonificação de juros para quem tem crédito à habitação, mas uh, já fiz algumas contas e queria alertar-vos para alguns detalhes, para, sobretudo, não criarem falsas expectativas. E, portanto, quero ajudar-vos a ler com equilíbrio e rigor e com uma grande dose de realidade, estas medidas que, em primeiro lugar, devo dizer, e quero deixar isto aqui sublinhado e muito claro, qualquer ajuda, por muito pequena que seja, do Estado aos cidadãos que estão em dificuldade, é uma boa medida. Portanto, mais vale uma pequena ajuda do que ajuda nenhuma. E, portanto, pode concordar com isto ou não, mas uh, este, ou este é sempre o meu Ponto de partida quando converso sobre algum destes temas consigo. Outro alerta que quero deixar é que uh, nenhum dos meus comentários tem conteúdo político. Portanto, se esta medida é suficiente, se é insuficiente, se deviam ser outro tipo de apoios, uh, se deviam ajudar, se não deviam ajudar, uh, enfim, etc, 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 uh, não vou entrar por aí, e espero que nos comentários que façam também não vão por aí portanto o, o, tem muitas outras páginas isto não é censura, nem coisa que o valha o que eu quero é manter o, o espírito aqui à, à volta da, da, das minhas redes sociais livre da polémica política, para quê? Para nos concentrarmos todos naquilo em que nos podemos ajudar uns aos outros independentemente das nossas opções pessoais isso não tenho nada contra, cada um tem a liberdade de defender e acreditar aquilo em que quiser. Aqui estamos para nos ajudar a lidar com o dinheiro e a conhecer os nossos direitos, sejam eles quais forem, porque ao longo da história os nossos direitos também já mudaram, os apoios já mudaram, uns acabam, outros começam, outros são interrompidos, outros são alterados e, portanto, o contexto das nossas conversas, destas boleias financeiras, é esse. Então, o Governo vai dar um apoio que pode ir até ao limite máximo de 200 euros por mês para quem tem casas arrendadas a um senhorio não é? quem paga, portanto o inquilino para os inquilinos e no caso do crédito à habitação o apoio máximo é de 720 euros por ano que é um IAS e meio o iás IAS IAS é o Indexante de Apoios Sociais. É uma medida que o Governo utiliza para definir o valor de, de, de vários apoios. E então este apoio ficou decidido que é um e meio, que são os tais 720 euros, neste caso, por ano. Quando ouvirem nas notícias falarem 60 euros por mês, atenção que não é 60 por mês, isso é apenas um, um arredondamento, uma média para as pessoas ficarem com uma ideia dos valores que estão aqui envolvidos ou seja, não vai receber 720 euros ao fim do ano vai receber valores variáveis ao longo dos meses até dezembro de 2023 portanto até ao fim deste ano que podem não chegar a esses 60 euros e é justamente sobre isso que eu vos quero dizer tal como o apoio às rendas não é de 200 euros por mês é até ao máximo de 200 euros por mês, ok? Portanto, este é o primeiro ponto que eu gostava que ficasse aqui, claro, é que uh, se porventura vocês preencherem os requisitos não façam já contas à vossa vida de uma forma otimista. No sentido de, ah, vou contar com euros por mês, ah, vou contar com euros por mês. Esqueçam, isso não vai acontecer, não é assim que vai funcionar e é sobre isso que vos quero falar então aqui nesta pequena viagem. Pontos prévios. Portanto, o primeiro critério para uma pessoa saber se tem direito ou não é o rendimento anual do agregado familiar ou da própria pessoa. É até ao sexto escalão. De acordo com o que está publicado, em relação a 2023, o sexto escalão acaba nos 38.600 e qualquer coisa euros. Portanto, fazendo as contas, e uma vez que estamos a falar em valores brutos e temos de descontar algumas deduções que são automáticas, temos de descontar o que se paga para a segurança social e temos de descontar aquilo que sai do nosso salário na retenção da fonte para o IRS... Quer dizer que estamos a falar, então, de salários de até 1.200 euros líquidos. Por volta deste valor, mais euro ou menos euro. No caso de um agregado familiar, estamos a falar de uma família em que os dois, cada um deles, ganha, em média, 1.200 euros líquidos. Só por aqui, já dá para perceber que isto vai abranger... Muitas famílias, mais do que apenas aquelas que têm tarifa social de energia ou que apenas aquelas que recebem apoio da segurança social, portanto, vai abranger mais pessoas do que essas. Não abrange a classe média, média e média alta, se é que existe classe média alta em Portugal. Portanto, faça as contas, se em sua casa entram até... 2.400 euros líquidos por mês então à partida pode esperar ter direito a esta hum, ajuda por parte do Estado português o segundo critério e uh, tem de os preencher cumulativamente é que a sua taxa de esforço tem de ser superior a 35% portanto tem de ser no mínimo de 36%. Tem um episódio, lá mais para trás, que explica como é que se calcula a taxa de esforço. Se for ao YouTube, a Pedro Anderson, Dicas de Poupança, vai encontrar lá um vídeo onde eu explico com a minha máquina de calcular no telemóvel como é que se faz a conta para saber a nossa taxa de esforço. Dê lá um polinho se quiser fazer. Em todo o caso, recordo lhe já como é que isso se faz, é muito simples, pega no valor total dos seus créditos, casa, carro, cre... cartões de crédito, créditos pessoais, etc, 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 e divide pelos seus rendimentos líquidos. Soma os seus salários, que entram em sua casa, soma todos os créditos e divide os créditos pelo vosso rendimento. E isso há de dar um valor do tipo 0,33, 35, 47, 52... 0.16, pronto, esse 0, qualquer coisa é a porcentagem da vossa taxa de esforço. Uh, estou a simplificar porque para ser uma percentagem depois tinha de multiplicar por 100, mas olhando para esse número fica logo a saber qual é a sua taxa de esforço. É só isto. Então, se ganha menos de 1.200 euros por mês no caso de um casal uh, cada um deles, e se a taxa de esforço é superior a 35%, nesse caso já preenche os dois requisitos básicos para ter o apoio, quer nas rendas, quer no crédito à habitação. Estamos a falar sempre de habitação própria e permanente. Nunca de casas de férias, nunca de, por exemplo, se tem uma casa que está a pagar o crédito, mas está a arrendá-la a outra pessoa, não conta. É só para a casa onde você vive. Ok? Pronto. Isso tem de ficar muito claro. Agora falemos um pouco sobre o apoio para as rendas. Então, se a pessoa preenche estes dois requisitos, se o contrato está registado nas finanças, então eles têm todos os dados para fazer a conta. Não é você que vai fazer a conta. As finanças enviam para a Segurança Social e a Segurança Social faz as contas, através do, do creio eu, do Iru, portanto, aquele Instituto da Habitação, e depois a Segurança Social paga esse valor, que não é 200 euros por mês, é uma percentagem, ou seja, eles vão ver qual é a sua taxa de esforço, vamos imaginar que é de 40%, hum, vão depois fazer a conta a qual seria o valor que teria de pagar de renda de casa se a sua taxa de esforço fosse de 35%, e então eles vão pagar-lhe a diferença entre o que seria a taxa dos 35% e a renda que você está a pagar. Acontece que será esse valor, essa diferença, mas até ao limite dos 200 euros Portanto, se está a pagar mais... 15 euros, por exemplo, do que a sua taxa de esforço de 35%, quanto é que você receberá de apoio mensal, de apoio às rendas? Aquilo que está a pensar está certo, que é 15 euros, mas com uma nuance, é que o mínimo do apoio é de 20 euros. Portanto, aí vai receber 20 euros. O mínimo... Portanto, desde que ultrapasse os 35%, vai receber 20 euros de certeza, mesmo que a diferença seja de 1 euro. A partir daí será 22 euros, 30 euros, 45 euros, 110 euros, 198 euros. Se ultrapassar, imagino que está a pagar mais 300 euros de, de renda de casa do que a sua taxa de esforço de 35%. Então aí. Não vai receber os 300, mas sim apenas até ao limite dos 200 euros. Espero que não tenha sido muito confuso a explicar como é que vai funcionar este apoio. Vai funcionar durante 5 anos, seja como for. Uh, eu, este, eu ainda não li o decreto-lei, portanto isso ainda vai ter de ser revisto, já cheguei aqui ao destino. Uh, mas uh, este apoio uh, não vai ser igual durante os cinco anos, portanto a partir do fim do primeiro ano este apoio depois vai descendo em termos de percentagem, portanto partindo do princípio que a situação também melhora economicamente. Vamos então agora falar sobre a bonificação de juros para quem tem crédito à habitação para, além dos rendimentos até ao tal sexto escalão do IRS e da taxa de esforço superior a 35%, porque isto é igual para os dois apoios, tem de ser um crédito à habitação própria e permanente e ter taxa variável. Só se aplica a créditos até 250 mil euros e que foram contratados até ao dia 15 de março de 2023. Portanto, estas são as regras básicas, mas há mais um detalhe que não se aplicava às rendas. Ou seja, se preencher isto tudo, mas tiver 29.786 euros no banco, ou em certificados de aforro, ou ações, ou fundos de investimento, ou outra coisa qualquer, portanto, vou arredondar isto para os 30 mil euros, é um bocadinho menos, se tiver esse valor no banco, não tem direito a este apoio. Zero. Porquê? Porque o Governo considera que, se tem cerca de 30 mil euros no banco, pode pegar nesse dinheiro e esquecer que é para a reforma, esquecer que é para o seu futuro, etc, etc, etc. E vai poder amortizar o seu crédito à habitação e assim fazer baixar a sua prestação da casa, coisa que quem tem uma casa arrendada não consegue fazer, não pode amortizar na renda. Portanto, como vê... Isto não é tão simples como parece e eu ainda estou para ver como é que eles vão fazer as contas todas para saber se uma pessoa tem esse património todo ou não e em que nomes, etc, etc, etc. Portanto, já estou para ver que a coisa vai aqui complicar-se um bocadinho, mas pronto, isso já, já é outro problema. É só para você perceber as linhas com que se cose Muito bem, então, o valor máximo do apoio que pode receber quem tem crédito à habitação é de 720 euros por ano, o que dá cerca de 60 euros por mês, em média. Mas, atenção, isto tem ainda aqui muitas variáveis, porque nem sequer é 60 euros por mês fixos, é uma percentagem, e conforme o seu escalão de IRS, também recebe mais ou menos do que o valor previsto. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que até ao quarto escalão de IRS, o Estado vai pagar 75% do aumento que tem na sua prestação, acima da subida de 3% da Euribor. <risos> não, não se preocupe se já está perdido, é, é, é normal. Eu até perceber isto tive de queimar várias pestanas. Se, tiver, se estiver no quinto e no sexto escalão do IRS, o Estado só vai pagar metade do aumento acima do aumento dos 3% da Euribor. Portanto, já por esta descrição, mesmo que não a tenha entendido, já está a perceber que não é metade daquilo que a sua prestação aumentou. Longe disso. Vou dar-lhe um exemplo. Quando fez o seu crédito à habitação, vamos supor que a Euribor estava a zero. Muito provavelmente até estava negativa, mas para, para compreendermos bem o ponto vamos partir deste pressuposto que a Euribor estava a zero, portanto tinha o spread de 1%, mais zero, portanto a sua prestação normal, este normal entre aspas, era 1% de juros sobre o valor em dívida do seu crédito à habitação. Agora, a Euribor subiu 3% e era isso que estava previsto no pior dos cenários quando fez o seu crédito. Na sua FINÉ, de Ficha de Informação Normalizada Europeia, estava lá no pior cenário, se isto subir 3%, a sua prestação vai subir para tal. Portanto, o Governo está a partir do princípio que você sabe o que assinou e, na altura, achou que até 3% você conseguia aguentar. É este o pressuposto. Portanto, só o que sobe a partir desses 3% de Euribor é que o Estado vai ajudar agora a pagar isso, se preencher todos aqueles requisitos que falámos há pouco. Então, neste caso específico do exemplo, se a Euribor agora está a 3,5%, vamos fazer a conta a esse cento, o Estado vai pagar metade ou 75%, conforme o seu escalão do IRS, metade desse meio por cento que a sua prestação subiu. Não é do aumento todo. E, portanto, para chegar a esses 60 euros por mês, que não é um valor fixo, portanto, é só para nós entendermos os valores envolvidos, pode ser até mais. Pode ser em determinados meses, se a Euribor subir de, de 3 para 4%, ou 4,5%, nesses meses específicos, se calhar o apoio pode ser até de 100 ou 150 euros. Se, por outro lado, a Euribor baixar e ficar, por exemplo, em 3,2%, o apoio do Estado vai ser de 5 euros ou 6 euros, ou, ou o que for. No máximo do ano inteiro, é que não pode ultrapassar os tais 720 euros. Portanto, assim que atingir 720 euros, em 2023, o Estado deixará de lhe dar esta ajuda. Portanto, foi o que eu entendi de tudo aquilo que eh, ouvi por parte do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e daquilo que eu consegui perceber da, das várias leituras que fiz de, que apareceram na, na comunicação social de explicações que também foram dadas aos jornalistas. Também já pedi uma entrevista ao Ministério das Finanças para saber ainda mais detalhes sobre este assunto. E, portanto, brevemente teremos o quadro completo de como vai funcionar este apoio. No caso das rendas, é automático, não tem de fazer nada, o dinheiro há de lhe aparecer na conta, espero eu. No caso da bonificação do crédito à habitação, há duas versões e quero atualizar esta parte já ouvi dizer que não era preciso fazer nada que era automático, o banco tratava de tudo mas também já li um documento que vem do governo que diz que não, as pessoas têm de fazer um pedido formal através de um formulário físico ou então através de um pedido digital ao banco Portanto, só depois da lei ser publicada em Diário da República é que poderemos tirar essa dúvida. O Governo vai fazer um protocolo, ou já fez um protocolo, com os bancos em que uh, vai dar instruções aos bancos sobre que dados é que devem utilizar para uh, fazerem a contabilidade do apoio, porque os bancos têm o valor de, total do crédito, sabem qual é a taxa de esforço, espero eu, dos seus clientes, sabem quanto é que dessa prestação corresponde a, a 3% mais aquilo que estão a pagar, para depois fazer a conta, meter na conta do cliente onde sai a prestação do crédito à habitação, pôr lá esse valor e depois o Estado paga ao banco esse valor. Este apoio vai funcionar assim até dezembro de 2023, se não for prolongado, e, e pronto, é uma ajuda, lá está. Não quero é que fique com a ideia de que vai receber 720 euros se tiver um crédito à habitação. Não, pode receber, sim, se preencher todos, todos, todos os requisitos, e tudo se conjugar para receber o máximo possível, mas... Creio eu, na maior parte de, dos casos em que as pessoas vão ter direito a este apoio, será um valor bastante baixo em relação às necessidades de muitas das famílias. Portanto, eu espero ter-lhe dado pelo menos aqui umas luzes para você se orientar e perceber eh, quando ouvir falar de, deste tema na comunicação social e vir ou ouvir conferências de imprensa com os governantes, pelo menos já fica com alguns dados para interpretar aquilo que eles lhe forem dizendo e não conte com esse apoio já para fazer face a futuras despesas que ainda vai ter este ano, porque não é por isto que vai resolver o seu problema. Portanto, em resumo, se preenche os requisitos, confirme junto do seu senhorio, se tem uma casa arrendada, se está tudo registado nas finanças, Confirme no seu banco que a sua taxa de esforço está calculada corretamente, porque eles não adivinham se, por exemplo, você tem outros créditos noutros bancos ou financeiras e, sobretudo, não crie demasiadas expectativas em relação a este apoio que vai receber. Se receber tudo, maravilha, mas <risos> espero para ver e eh, faça bem as suas contas, faça a sua parte para resolver o problema. Quando estamos dependentes do Estado e das instituições e de outros para resolver os nossos problemas, a coisa está feia. Não vá por aí. Muito obrigado pela sua companhia. É mais esta boleia financeira. Como lhe disse no princípio, não se esqueça de subscrever este podcast, de ativar aí as notificações sempre que houver um episódio novo. Siga-me nas redes sociais. Leia os livros Contas Poupanças, já são quatro, cada um deles com temas diferentes em que você pode pôr as suas contas em ordem e partilhe este podcast com outras pessoas, os seus colegas, os seus amigos, a sua família, porque muitas destas informações podem ser muito úteis para nós tirarmos Portugal da cauda da literacia financeira da Europa e, sobretudo, tirar as suas finanças pessoais da Europa cauda da sua vida, não é? Vamos puxar isso cá para cima e dessa forma vamos arranjar orçamento para começarmos a cumprir os nossos sonhos, primeiro resolvendo os nossos problemas. Muito obrigado, boas poupanças.